0: DNA Business. Uuden työn ääniä. Hyvinvoinnin ja terveyden alalla tapahtuu suuria mullistuksia, kun digitalisaatio ottaa yhä isompia harppauksia ja uusia teknologioita syntyy kiihtyvällä tahdilla. Millaisia ovat tulevaisuuden hyvinvointipalvelut? Mitä vaikutuksia itsensä mittaamisella on ihmisen hyvinvoinnille? Entä millaista osaamista tulevaisuuden hyvinvointialan innovaattorit tarvitsevat? Minun nimeni on Nuppu Stenruus, ja kanssani tulevaisuus tehdasta isännöi DNA-bisneksen yritysliiketoiminnan johtaja Olli Sirkka. Tervetuloa Olli!
1: Kiitoksia Nuppu! Olemme saaneet tänään vieraaksemme kaksi hyvinvointialan ammattilaista. Joni Kettosen, joka on First Beat Technologiesin jäsen sekä Merituuli Laaksosen, joka on ollut puolestaan mukana perustamassa guppea. Tervetuloa Merituuli! Kiitos paljon! Ja tervetuloa Joni! Kiitos!
0: Jokaisen tulevaisuustehtaan jakson lopussa paljastan yhden trendin DNA:n vuoden 2021 teknologiatrendien katsauksesta. Mutta käydäänpä nyt käsiksi päivän aiheeseen. Polttoainetta keskusteluun saamme peräti Etelä-Koreasta asti. Pyysimme turkkilais-amerikkalaista innovaatiojohtajaa ja lääkäriä Ogan Gurellia jakamaan meille ajatuksiaan teknologiasta ja hyvinvoinnista. Tässäpä tulee. Greetings, my name is Ogan Gurel. My career has been all about innovation. I have advised both large and small companies about innovation. I teach innovation and I do innovation. Koko urani on ollut täynnä innovaatioita. Olen ohjannut pieniä ja suuria yrityksiä innovaation kehittämisessä. Opetan innovointia ja teen innovointia. Ihmiset kysyvät minulta aina mikä on paras tapa olla luova? Urani aikana olen huomannut, että innovointi on mielentila. Ei ole olemassa nopeita keinoja tai helppoja temppuja, mutta on olemassa yksinkertainen tekniikka, miten voi olla innovatiivisempi tai oikeastaan saada enemmän ideoita. Tämä tekniikka on luoda siltoja eri alojen välille. Teknologian maailmassa kutsumme tätä konvergensiksi. Tämä lähentyminen on pitkälti kolmannen ja neljännen teollisen vallankumouksen pohjalla. Hedelmällisintä on lähentyminen tieteentekijöiden ja humanistien välillä, teknologian ja ihmistieteiden välillä. Minulle tämä lähentyminen on ollut luonnollista. Olen koulutukseltani lääkäri ja kuten kaikki tietävät, lääketiede on sekä tiedettä, että humanismia. Tämä jako teknologian ja humanististen tieteiden välillä ei ole vain kilvoittelua, vaan se luo myös ongelmia yhteiskuntaamme. On ollut valitusta Piilaakson eetoksesta, että maailman Facebookit ja Googlet ovat täysin irrallaan inhimillisistä ongelmista maailmassa. Tutkijoiden ja teknologia-ihmisten olisi todella syvennettävä tuntemustaan ihmisluonnosta kirjallisuuden, taiteen ja musiikin kautta. Vastavuoroisesti tarvitsemme taiteilijoita ja humanisteja, jotka ymmärtävät tieteen kieltä, Ougan sanoo. Nykyisessä koulutusjärjestelmässämme tämä on periaatteessa mahdotonta. On kaksi akateemista toisistaan erillistä linjaa, tieteellinen ja humanistinen. Sanon nyt suoraan, että maailman nyt kohtaama koronapandemia on osittain seurausta tästä kahtia jaosta. Meillä on tiedevastaisia johtajia ja samalla tiedeyhteisö, joka on selvästi ollut kyvytön sitouttamaan ei-tutkijoita. Mikä on ratkaisu? Tarvitaan koulutusta, joka todella integroi molempia puolia. Tällaisen koulutusinnovaation parissa työskentelen itse parhaillaan Waves-nimisen kirjani siivittävänä. Vaan ajatelkaapa esimerkiksi ilmastonmuutosta yhtä aikamme suurimmista haasteista. Kuinka voimme ratkaista tämän ongelman, jos emme ymmärrä toisiamme ja rakenna siltoja tieteen ja humanismin välille, Gurel kysyy. Kumpaan ryhmään te kuulutte, Joni tai Merituuli, vai oletteko te kenties näitä, jotka ymmärtävät ehkä molempia puolia?
2: No, kyllä me ainakin toivotaan, että ymmärrämme molempia puolia. Kyllä meidän liiketoiminta perustuu siihen, että yhdistetään ihmistieteitä ja, ja kovempaa teknologiaa yhteen. Että ainakin ymmärtää molempia.
3: Joo, ihan, ihan sama vastaus, että toivon ymmärtääni niin kumpaakin. Että ter, niin, niin näen, että se luonnontiede on tärkeä pohja siellä. Mutta sitten no. ymmärtää sitä hyvin tarkasti, että miten se ihminen toimii ja näin. Mutta sitten myös hoitomuotona esimerkiksi kaikki taide terapiat ja muut ja, ja kaikki musiikki ja tällaista, mitä Ogankin tuossa sanoi, niin on tosi, tosi tärkeitä.
2: Voisi sanoa, että teknologian hyödyntäminen edellyttää ihmistuntemusta. Että sitä on tosi hankala hyödyntää ihmistuntemusta. No, no, ajatellaan ainakin laajoja applikaatioita. No. miten tuossa
1: korostaa erityisesti sitä, että maailman näiden niin isojen ongelmien ratkaisuun erityisesti tarvittaisi sitä, että pystytään tekemään sitä monitieteellisesti ja yhdistämään. Sitten hmm. näitä tieteenaloja, niin miten te suhtaudutte sellaiseen viestiin?
2: Hän kuvasi korkealla tasolla minusta sitä oikeen, oikein, että, että tota, toki se oli ehkä hieman kärjestetty, hmm. kärjestetty hmm. että, hmm. että tota, toki siellä paljon tapahtuu, mutta mä olen ihan täsmälleen sama mieltä siinä, että tota, niin kuin suuret innovaatiot ja mahdollisuudet on nimenomaan siellä, missä yhdistetään eri tieteenaloja ja, ja tämmöisiä niin, kuin niin sanottuja pehmeitä tieteitä. Niin kovempiin teknisiin tieteen. Että siellä on valtava, valtava potentiaali siellä, siellä alueella. Et siinä on täsmälleen samaa mieltä, ja, 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 siellä, se, ja se on myös alue, missä innovaatiota syntyy, on syntynyt ja tulee syntymään. Joo.
3: Joo. Sama, samaa mieltä ihminen on kokonaisuus, fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen. Eli, ja, jok, siis kaikkia tieteenaloja tarvitaan siihen, että ymmärretään ihmistä kokonaisuutena ja pystytään myös kehittämään sitä hyvinvointia.
0: Olli, teillä on DNAlla noin 1500 ihmistä töissä. Onko siellä pelkkiä insinöörejä vai mahtuuko mukaan myös taiteilijoita?
1: No kyllähän meillä mahtuu. Meillä on DNA-periaatteena ollut, että meillä jokainen saisi olla omanlaisensa ja jokaisen oma DNA näkyy. Eli me ollaan tarkoituksella yritetty hakea ja saada, että meillä on erilaisissa tehtävissä hyvinkin erilaisilla taustalla olevia ihmisiä. Hmm. Mutta ihan maailma on niin yksinkertainen, että kyllä me ollaan tässä niin kuin ICT-alan yleisessä ongelmassa. Meillä on paljon teknisiä tehtäviä, hmm. jolloin me niin kuin tietenkin tarvitaan sinne teknistä osaamista ja löytää sitten teknistä osaamista, saati motivaatiota semmoisilta, jotka ei ole alun perin hakeutuneet tekniselle alalle, niin se on, on haaste. Hmm. Ja se kumpuaa vielä toiseksi haasteeksi sitten, että näihin teknisiin aloihin useimmiten hakeutuu enemmistö miehiä, ja, ja sitä kautta meillä on niin entistä isompi työ, että me saadaan houkuteltua hyvin erilaisia taustoja. Mutta kyllä me uskotaan, että se on, se on oikea tie. Se tuottaa niitä innovaatioita ja sen takia me ollaan panostettu tähän. Et me uskotaan ja toivotaan, että se voi kääntyä meille jopa kilpailueduksi.
0: Mm. Ouken puhu tuossa noista innovaatioista, niin kertokaa vähän, että minkä tyyppisten uusien ideoiden varaan teidän liiketoiminta on rakentunut, jos vaikka verituulisuusta.
3: No joo, joo, meillä on ihan täysin uudenlainen vanhuspalveluiden startup, joka yhdistää ikäihmiset ja nuoret opiskelijat yleensä toisinsa, eli... eli Tarjotaan ei-sairaanhoidollista apua ikäihmisille kotiin ja palvelutaloihin ja sitten tarjotaan merkityksellistä työtä nuorille sinne opintojen oheen. Ja ollaan sitten myös merkittävä syrjäytymisen ehkäisiä nuorten päässä.
2: Mahtavaa. Todella merkittävä. Meidän liiketoiminta perustuu siihen, että me mallinnamme ihmisten fysiologiaa matemaattisilla menetelmällä, eli fysiologiaa, mitä meidän kehossa biologiassa tapahtuu. Ja sitten kun me tiedämme, mitä siellä biologiassa tapahtuu, niin me pystymme myös kertomaan sitten tälle käyttäjälle, olisi se työntekijä tai urheilija, että, että mikä se tilanne on ja onko siellä vaikka liikaa stressiä, onko palautuminen kunnossa. Ja tätä tietoa hyödynnetään sitten loppukäyttäjän hyvinvoinnin tai kilpailukyvyn parantamiseen. Tämä on se meidän Keskeinen innovaatio.
0: Olen ymmärtänyt, että tämä on syntynyt siis Jyväskylän ö, yliopiston huippuurheilun tutkimuskeskuksen yhteydessäkö?
2: Joo, taustoja on, on huippurheilun tutkimuksessa, liikuntafysiologiassa, mutta myös matematiikassa ja, ja, ja ihmistieteessä itse asiassa. Tämä on niin usean eri tieteen alan niin kuin yhdistävä innovaatio ja tausta.
0: Eli silloin teillä on juuri tuossa Kansainvälisessä puheenvuorossa peräänkuulutettua monitieteellisyyttä ja ihan niin kuin myös taustalla. Kyllä, väittäisin näin. <laughs> Hei, ää, Meri Tuuli, kenelle noin gubben palvelut on, on
3: tarkoitettu ja kuka niiden palveluiden, palveluiden piiriin pääsee? No, siis palvelu on tarkoitettu siis ensisijaisesti ikäihmiselle, joka, joka tarvitsee apua kotiin tai ehkä, ehkä seuraa tai yleensäkin aktivointia sinne elämään, mutta yleensä se tarve lähtee sieltä omaisesta. Eli, eli se perheenjäsen on, on huolissaan siitä omasta ikäihmisestä, että miten se pärjää siellä, että saattaa olla muisti heikentynyt yhtäkkiä tai sitten huomataankin, että onkohan se, onkohan se oma äiti tai isä tai iso vanhempi. Siellä lähtenyt ulos koska viimeksi että saattaa olla, että viettää liian pitkää kotona aikaa. Niin, niin sitten yleensä omainen tekee sen tilauksen meille ja kertoo siitä tilanteesta ja me, me sitten pyritään ennaltaehkäisevästi ja aktivoivasti, kuntouttavasti sitten palvelemaan tätä ikäihmistä niin, että hän pääsee säännöllisesti ulos ja tekee jumppaa ja, ja tota, pärjää kotona. Eli autetaan ihan harjoitellaan niitä kotiaskareita siellä tekemään niitä. Ja ollaan huomattu ihan tutkimustuloksia, että miten se toimintakyky kasvaa tosi nopeastikin. Ja, ja sitten se fyysi, ihan psyykkinen hyvinvointi, elämänlaatu kasvaa ja yksinäisyyden tunne vähenee mm. palvelun avulla. Eli omaiselle ja, ja ikäihmiselle, että me pidetään molempia tärkeinä asiakkaina siinä. Pidetään myös sit yhteyttä sinne. Omaisen puoleen jatkuvasti, että he saa tietää joka käy niin jälkeen, että miten se ikäihminen voi ja mitä, mitä he ovat tehneet siellä meidän kumppan kanssa. Mua
0: ihan vähän kiinnostaa vielä suuntausta, minkälainen opiskelutausta sulla
3: on tai niin kuin tämmöinen tiedet mä oon ihan niin peruskoulutukselta fysioterapeutti ja sitten sen jälkeen olen on opiskellut Yväskylässä myös terveystieteiden maisteriksi ja sitten fysioterapian opettajaksi. Eli se on niinku tavallaan tähän liittyvä koulutus. On myös opettajan koulutus sitten, että mä oon opettanut nyt ennen gruppen perustamista niin lähihoitajille kuntoutusta tuon ammattiopistossa.
0: Sielläkin monipuolista osaamista.
1: Todellakin, tautua. todellakin. Nämä kuin niinku kivalla tavalla yhdistää nämä tieteen kuin niinku mm. toisiinsa eri kulmasta, mutta samaa tavoitetta. Kyllä.
0: No, on pakko ehkä sanoa, että mun mielestä ehkä meillä ei Suomessa ihan noin paha toi tavallaan jotenkin kahtiajako ole. Että kyllä musta tuntuu, että meillä ehkä vähän ymmärretään mm. myös tavallaan sitä, että voi, voi opiskella niin kuin monialaisemmin tai, tai niin kuin voi tavallaan taideaine tukea sitä tieteellistä vai onko tämä nyt vaan mun fiilis?
2: Kyllä minä olen samaa mieltä, että monet niin menestystarinat perustuvat kyllä, että niin kuin, niin kuin, niin kuin ihmistieteiden, ja ihmisen ymmärryksen ja, ja teknologian yhdistämiseen, mutta, tota, mutta yhtä kaikki se on myös alue, missä on paljon potentiaalia.
0: Teknologia ja digitalisaatio on tarjonneet uudenlaisia tapoja lisätä ihmisten hyvinvointia ja näiden varaa on rakentunut myös paljon uutta liiketoimintaa. Itsensä mittaaminen on myös iso trendi ja tänä päivänä se ei tietenkään tarkoita pelkästään vaalakäymistä, vaan esimerkiksi myös unen seuraamista ja vaikka verensokerin tarkkailua. Näin korona-aikana monelle on varmasti tullut tutuksi myös erilaiset virtuaaliset palvelut, kuten vaikka etälääkärin vastaanotto. Mikä hei teidän mielestä on tämän hetken kiinnostavin tai tärkein hyvinvointia lisäävä tuote tai palvelu, jossa nimenomaan teknologialla on iso rooli?
2: Laaja kysymys. <laughs> Laajan kysymykseen, niin laaja vastaus, niin kyllä tuota, ihmiset pystyvät ylipäätään pitämään yhteyttä toisiinsa niin. erilaisilla digitaalisilla välineillä, niin kyllä mä luulen, että sillä on iso merkitys meidän hyvinvointiin.
0: No ehdottomasti ja varsinkin näin korona-aikaan, että mm. ei katke kokonainen yhteydet, niin sillä on varmasti valtava vaikutus.
3: Kun fyysinen yhteydenpito on vaikeaa, niin, mm. niin, niin, tota, niin semmoinen pystyy... Pystyy pitämään yhteyttä muihin, mutta myös itse henkilökohtaisesti niin omaan terveyden mittaaminen on, on sellainen, että itse mulla on mulla aura käytössä, niin se on ollut niin tosi, tosi kiva.
1: Miten nämä niin itsensä mittaamis- ja nämä jutut? Niin... Voidaanko sitä teknologiaa käyttää sillä lailla, että sillä se päästään niin kuin kohti jonkinnäköistä ennaltaehkäisevää hoitoa, että me ikään kuin pystymmekin mm-hmm. ylläpitämään tätä meidän hyvinvointiyhteiskuntaa jotenkin niin kuin helpommin, kun meillä on tiedossa, mitä mm-hmm. ihmisissä
2: tapahtuu. Kyllä. Se, se on itse asiassa juurikin se, se että pääasiallinen ja tärkein käyttötarkoitus. Eli, eli, eli eihän niin kuin mittaus itsessään mitään asioita ratkaise. Ratkaus, vaan siitä, miten sitä dataa käytetään. Ja, ja niin kuin todella iso osa, vaikka täälläkin niin kuin Suomessa terveydenhuollon kustannukset tulee, tulee elämäntapojen kautta ja juuri tällä mittausinformaatiolla ja prosessoimalla pystytään sitten niin ennaltaehkäisemään erilaisia kroonisia sairauksia. Eli juuri se ja. on se käyttötarkoitus. Kyllä.
1: Ja varmaan teidän guppepalvelussakin niin tuntuu tietenkin vähän pahalta kytkeä paljon sensoreita vanhuksiin, mutta että kyllä kai se voisi niin kuin tukea tätä palvelua hyvin.
3: Joo, joo, periaatteessa ainakin en ehkä sitä, niin se ihan se palvelusisältö, mutta sitten me tehdään paljon tutkimusta siinä, niin kun palvelussa ohella halutaan näyttää, että miten hyvin se vaikuttaa se, että siellä käydään säännöllisesti, autetaan siinä, niin, niin siihen ohella niin sehän on tärkeä mittari, että nähdään oikeasti, että miten paljon se ikäihminen liikkuu, miten, minkälaisia vaikutuksia siellä kehossa tulee aika nopeastikin, niin, hmm. niin, niin siihen, siihen ohjeen yhteyden. Niin näkisin semmoisen niin tosi nopeellakin aikavälillä. Et itse mä en, en usko, että ikäihmisten palveluissa teknologiin, se, teknologiset ratkaisut, niin ne ei tuu sit ratkaisemaan sitä ongelmaa, että et nähdään, että vielä todella pitkä ajankin päästä, niin, niin se semmoinen aito ihmiskontakti tulee olemaan tärkeässä osassa siinä, kun tulee muistin menetystä ja ja muita terveysongelmia, niin ihminen ihmiselle on tärkeä siinä alalla.
2: Mutta ehkä teknologia voi auttaa siellä taustalla sitten.
3: Ehdottomasti. Ja ja, ja
2: nimenomaan säästää aikaa sitten siihen ihminen ihmiselle.
3: Aivan, ja just just (köhön) näissä ihan siis lääkärin lääkäri puolen ja hoidollisen puolen jutuissa, mm. että robotti voi esimerkiksi annostella lääkkeitä ja, ja tulla tota, myös erinäköisiä videoyhteys videoyhteysapuja sinne, mutta sitten että siellä tarvitaan se ihminen, joka vähän auttaa niissä ja, ja tota, mm. myös muistuttaa ja, ja varmistaa, että, mm. että hommat toimii.
0: Jos ajatellaan nyt tätä korona-aikaa ja työhyvinvointia, niin oletteko te nähnyt tai kokenut, että teknologialla olisi ollut teidän tota työhyvinvoinnissa joku rooli?
2: Kyllä itse asiassa nähdään monissa niin kuin asiakasyrityksissä, niin nähdään se, että kun nyt etäisyys on niin fyysisesti niin pidempiä ja, ja, ja e, on vähemmän, niin ei synny niin helposti ymmärrystä, että mitä, mitä henkilö kuuluu, mitä siellä mm-hmm. tapahtuu ja siinä kyllä teknologia voi ottaa taustalla sitten niin luomaan ymmärrystä, että mikä on, on vaikka työntekijöiden stressitaso ja mitä piilossa olevia ongelmia siellä on, että mm-hmm. et sellainen, sellainen trendi on nähtävissä. Tässä tilanteessa?
3: Joo. Joo, ehdottomasti näkisin myös jonkun sellaisen mittausvälineen, millä pystyisi seuraamaan sitä omaa jaksamista ja, mm. ja niin kuin motivaatiota ja semmoista, että, mm. että ne, ne olisi tärkeitä. Että jos, jos tämä ei etä että työskentely jatkuu samanmoisena. Mutta sitten itselle sellaiset tärkeät edelleen nämä etäyhteydet, että mitä enemmän semmoisia työkalvereita näkee, näkee sieltä, josta esimerkiksi ruudunkin takaa, niin ne aina tuo semmoista positiivista, että jotenkin se ihmiskontakti on kuitenkin tärkeä.
0: Sitten jos ajatellaan tuota niin laajemmin tuota kulunutta vuotta ja tässä Meri on puhunut siitä, että kuinka se yhteys on tärkeä, niin, miten niin kuin rooli, tai minkälainen rooli verkkoyhteyksillä on ollut tässä korona-aikana?
1: No se on toki korostunut nyt, että sehän on se meidän niin kuin bread and butter, että meidän tehtävä on kytkeä kaikki verkkoon ja, ja totta niin, sillä tässä on eletty ja siihen ollaan nyt fokusoitu. Mutta että ollaan tehty myös niinku tutkimuksia, että mistä sitä työhyvinvointia tulee tai työpahoinvointia. Ja yksi itse asiassa merkittävä tekijä on just, että jos, jos nämä niinku yhteydet pätkii, mm-hmm. se on todella stressaavaa ja se aiheuttaa mm-hmm. todella, todella niinku huonoa työkokemusta. ja mm-hmm. Helppo uskoa, kun miettii vaikkapa lääkärin etätyöyhteyttä, että jos mm-hmm. se pätkii. Niin kyllähän se on niin kuin lääkärille todella stressaavaapa, mutta mietitpä hmm. sitä potilasta. Hmm. Sille se voi, kun hän yrittää saada henkilökohtaista hoitoa hmm. ja se luotettavuus siihen lääkäriinkin kärsii, jos yhteyden pätkii. Hmm. Eli hmm. kyllä näiden niin kuin verkkoyhteyksien rooli on vaan korostunut. Ja onneksi meillä on hmm. nyt tulos 5G, joka mahdollistaa jo sit langattomasti aivan niin kuin erilaatuiset yhteydet kuin aikaisemmat teknologiat. Että hmm. Oikeaan suuntaan ollaan menossa ja... Mutta yhteyksien rooli on niinku ilman muuta korostunut merkittävästi.
0: Olli, DNA on kuulemma Onteen asiakas. Kerro vähän lisää siitä.
1: Me otettiin tuossa, kun korona-aika alkoi tämmöinen niinku etäpalvelu käyttöön, että meidän työntekijät voi olla etäyhteyksien kautta yhteydessä hyvinvoinnin asiantuntijoihin. Ja sitä voi käyttää esimerkiksi siihen, että keskustelee omasta stressitilanteesta tai erilaista haasteista, mitä tämä etätyöaika on tullut. Ja se palvelu on otettu vastaan todella hyvin.
0: Se on kyllä varmasti näinä aikoina tärkeää, että tavallaan saadaan täsmästi apua sitten tähän erityiseen aikaan.
1: Ilman muuta kaikki, kaikki keinot on tarpeen, kun eletään todellakin uudenlaista aikaa, eikä me itse asiassa etukäteen voida tietää, minkälaisia haasteita meillä tulee vastaan. Niin se on hyvä, että on laaja paletti erilaisia keinoja käytössä.
0: Tuossa aikaisemmin oli puhetta, että Meri Tuuli sulla on ourosormussa, ja mulla on myös, ja tässä varmasti tämän pöydän ääressä kaikki me mittaamme jollain tavalla itseämme, niin miten te äh, näkisitte, että, että tämä itsensä mittaamisen trendi tulee äh, tulevaisuudessa vaikuttamaan meidän hyvinvointiin?
2: Tevin data tullaan hyödyntämään paljon enemmän, enemmän ja, ja sitä datasta ei ole vielä saatu niin paljon hyötyä, kun tullaan saamaan jatkossa, ja, ja, ja sillä toisaalta jätellä vaikka yritys. Hyvin, työntekijöiden hyvinvointia, hyvinvointia niin, niin tämän kautta pystytään niin kun, kyllä niin rakentamaan enemmän työnantajien ja, ja yhtiöiden tuottavuutta. tuottavuutta että, että se, on, se on vasta niin pieni osa, mitä datasta hyödynnetään hyvinvoinnin lisäämiseen. Tällainen niin systemaattisempi käyttö lisääntyy tulevaisuudessa.
0: Mittaat sä Olli itseäsi. Kerro vähän, minkälaisia kokemuksia sinulla on ollut siitä?
1: No, Mä oon nyt on varmaan tämmönen perinteinen insinööriinto, ja tässä mittaan mitta kaikkea ja paljon. Että mä oon niin harrastelija, triatlonisti ja mm-hmm. sitä kautta mittaan tietenkin kaikkia urheilusuorituksia. Mm-hmm. Ja mulla on niin päätarkoitus, että mä yritän seurata mun kuormitusta jollain tavalla, mm-hmm. että mä niin polttaisin kynttilää molemmista päistä yhtä aikaa, vaan olisi juuri se unelmatilanne, että mä saisin siitä harrastuksesta energiaa lisää, jota sitten riittäisi perheelle. Ja töihin ja kaikkeen muihin harrastuksiin kanssa. Eli siinä on ehkä ne keskeisimmät hyödyt, mitä mä itse haen tästä. Mm.
0: Työhyvinvoinnin kannalta, niin kuinka tärkeää se on, että mitataan myös palautumista ja unta?
2: Ihmisillä on yksi keho, oli sitten töissä tai vapaa-ajalla, ja sillä tavalla kokonaisuuden ymmärtäminen on tärkeää. Tietysti niin kuin se, mitä töissä tapahtuu, mutta myös se, että kuin ja mikä se kokonaisuus on. Että, että kokonaisuuden ymmärtämisen kautta niin, 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 niin kaikkien elämän alueiden ymmärtäminen niin edesauttaa, kasvattaa meidän hyvinvointia. Ei pelkästään palautumista, ei pelkästään liikuntaa, ei pelkästään stressiä, vaan niin koko kuva.
1: Mm. Joo, toi unen seuraaminen on kyllä tosi mielenkiintoinen ja teilläkin on urat kädessä, niin miten viime yö meni?
3: No, viime yö meni unen kannalta ihan hyvin, mutta oli vähän sykekoholla, että voi olla, että... Vähän livelähetys jännitti. <löksikö> Tämä on mielestäni mielenkiintoinen. Että siitä, että minäkin harrastan liikuntaa aktiivisesti, niin sitä on mittaillut tosi paljon ennen juuri tätä palautumista. Ja on ollut muutaman kerran semmoisia vähän niin ylikunnon oireita ja varsinaisesti ylikuntoa. Mutta, mutta sit nyt kun on ottanut vähän tämän palautumiseen enemmän, niin huomaa, että ei, ei tuu sellaista samalta mm-hmm. valkoa, että kyllä siihen kiinnittää paremmin huomiota nyt. Tällä hetkellä, kun joku sanoo sulle, että, että syke on koko ajan koholla ja, ja uni on huonoa. Niin...
1: Se on mahtavaa, kun unikin menee suoritukseksi. Tämä <tä> <tä>
3: <aamulla, kerätyssä>
1: <tä> saa vaimon kanssa vertailla, että kumpi sai hienomman virtuaalipokaalin <tä> yöstä.
0: Toi <tä> 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 on oikeasti hyvä pointti silloin, kun mä hankin tämän. Niin mä tein itseni, <tä> itseni kanssa sellaisen sopimuksen, että mä ensin kuulostelen, mikä mun fiilis on kehossa, ja sitten vasta mä katson tavallaan, että vastaako se data jotenkin sitä. Ja, <tä> ja, ja, <tä> ja niin huomannut, että se niin kuin pitkän aikavälin niin kuin seuraaminen on tuonut mulle kaikista niitä hyvinvointia. Ja se, että kun mulle sanotaan, että sun uni on, nyt menen nukkumaan, niin sit mä laitan mm. laitteet kiinni ja menen nukkumaan on ollut mun niin kun, hyvinvoinnin kanat. Mm. ihan super iso asia.
1: Hei, minkälaisia terveysteknologian trendejä te seuraatte ja minkälaisia te näette, että on nyt tulossa?
2: No, tota... Jotta terveyteen liittyviä kysymyksiä pystytään ratkomaan ja niitä potentiaalia ratkomaan, sikäli kun mittausteknologia siihen esimerkiksi hyvinvointateknologia voidaan, voidaan, niin se vaatii ekosysteemin kehittymistä. Ja kyllä niin kuin paljon seuraan sitä, että kuinka laajasti näitä eri menetelmiä otetaan käyttöön ja miten ne integroituu yhteen. Että tämän, tämän tyyppistä kehitystä mä eniten seuraan siitä näkökulmasta, että se on kuitenkin keskeinen tekijä, että teknologiat saadaan käyttöön, niin se vaatii ekosysteemin
1: kehittymistä. Joo. Eli tarkoittaako sitä myös, että minäkin kun mittaan kaiken maailman mittareilla, jokaisella on iki oma pilvipalvelunsa ja mä en saa mistään niin koko näkymään, että kuinka mä voin.
2: Esimerkiksi ja sitten jos ajatellaan vaikka niin yritysten näkökulmasta, niin kuka tarjoaa heille kokonaisvaltaisia palveluita, miten eri teknologiat yhdistetään, tai vaikka sitten niin sosiaalitoiminnan osalta, miten nämä asiat pelaa yhteen, että muodostuu niin aidosti, aidosti toimivia ekosysteemi.
1: Kyllä. Meri Tuli, minkälaisia trendejä sä näet ja seuraat?
3: No, ehdottomasti ne liittyy tänne niin hyvinvointiin ja vanhuspalveluihin ja vanhusten niin terveydenhuoltoon ja siihen kotona pärjäämiseen niin kuin apui, apuihin että et just niin kuin sanoin, sanoinkin aikaisemmin niin, niin en, en usko että Teknologia pystyy korvaamaan sitä semmoista vanhusten apua, mutta esimerkiksi kaiken näköisiin vanhusten tyypillisiä sairauksia, apua, muisti muistisairauden tuki, robotti, että saataisiin ikäihmisille mahdollisimman merkityksellinen vanhuus ja mahdollisimman pitkään pystyisivät asumaan kotona mukavasti ja turvallisesti.
1: Joo, nyt nykyään on melkein käytetty ehkä eniten teknologiaa lähinnä turvallisuuteen liittyviin palveluihin, mutta varmaan tosiaan on potentiaalia laajentaa sitä muuhunkin
3: hyvinvointiin. Kyllä, kyllä, just. Että tukemaan sitä, sitä semmoista ihmiskontaktia ja sitä, niin se on tärkeää.
0: Ja varsinkin jos katsotaan myös meidän yhteiskunnan ikärakennetta, niin tuo on varmasti myös tosi tärkeä, koska sinne ikäihmisiin siirtyy koko ajan enemmän ja enemmän väkeä, niin sitten, että saataisiin siitä merkityksellistä elämää, niin se on varmasti tosi tärkeää.
3: Kyllä, kyllä, ja just hoitajapullahan on on tällä hetkellä jo ongelma, niin tulevaisuudessa tulee olemaan vielä isompi ongelma, eli joko tarvitaan sitten ihmisiä, jotka ei ole terveydenalan ammattilaisia sinne mukaan, tai sitten jotain muita apukeinoja. Niinpä. Miten sä Joni näet, kuinka iso potentiaali niin kuin hyvinvointiin
0: liittyvillä teknologioilla on mm. tulevaisuudessa tai jopa maailmassa?
2: Joo, mm. maailmassa tulevaisuudessa, tulevaisuudessa. Jos me nyt niin kuin, katsotaan, katsotaan tuota, niin kuin, tai niin kuin, suurin osa varoista menee lääketieteelliseen hoitoon, mm. eli reaktiiviseen, ja, ja se on oikeastaan niin kuin hyvinvoinnin edistäminen ja, ja, ja näiden niin lääketieteellisten ongelmien välttäminen pitäisi olla se arvokkain, mm. arvokkain bisnes ja mahdollisuus, että kyllä kyl niin äh, kuitenkin on arvioitu, että jopa yli 85 prosenttia terveydenhuollon kustannuksista pystytäisiin elämäntapojen kautta niin so, välttämään. So, Tämä so, no. on tietysti teoreettinen luku, mm. mutta kertoo vähän sitä potentiaalista, ja sitten jos ajatellaan niin ihan niin elämänlaatua, Laatua kaikissa eri-ikäisenä ja näin, näin tota, niin siinä on todella merkittävä potentiaali. Että siitä on vasta niin kuin aivan murtoosa. saatu.
1: Siis antaa todella positiivista toivoa, että jos tuommoiset prosentit toteutuu, niin meidän on oikeasti mahdollista säilyttää yhteiskunnalta. Mm. Juuri, näin, juuri
2: näin. Ja ihmisarvoinen ja elämänlaatu. Kyllä. Joo. Mahtavaa.
0: Sitten jos ajatellaan Suomea, niin minkälainen on äh, hyöty koko Suomen yhteiskunnalle pois tästä hyvinvointiteknologiasta?
2: Mä näen, että Suomi voi olla ja tulisi olla edelläkävijä siinä, mm. miten teknologia hyödynnetään ja, ja, ja ratkomaan humania ongelmia. Jos Suomi on edelläkävijä siinä, niin Suomi saa siinä suoraan hyötyä, mutta sit samalla tulee myös niinku potentiaalia viettituotteilla.
3: Ehdottomasti. Ja eikö Suomi ole jo aika edelläkävijä, että on hienoja Kyllä. yrityksiä Suomesta tulleet.
2: Näin se on, ja, mutta sitä voidaan viedä paljon pidemmällä mm-hmm. ja sitten sit saadaan niinku asioita oikeasti käytäntöön. Ja vielä, että innovaatiothan syntyy vasta sitten, kun asiat on viety käytäntöön. Et se ei ole se keksintö, vaan se on se, kun se on oikeasti käytössä. Ja siinä meillä on vielä niinku parannettavaa. Mm. Niin kuin kaikkialla muuallakin toki.
0: Jos ajatellaan niin Gubben missiota yhteiskunnallisella tasolla, niin tota, ää, miten sä näkisit sen niin kuin, tälle yhteiskunnallisesti ja, ja toisaalta niin kuin, miten
3: sä näet myös, että teidän palvelu toimii niin ennaltaehkäisevästi? No, niin Gubben missiohan on, on aktiivinen on onnellinen vanhuus. Eli, eli Pyritään pureutumaan juuri siihen kohtaan, kun ikäihminen alkaa, sen toimintakyky alkaa pikkuhiljaa laskemaan ja alkaa tulla se pelko tulos lähtemisestä. Ja sitten siinä vaiheessa, kun se aktiivisuus vähenee vähän, niin sitten se. Toimintakykykin laskee aika nopeastikin. Et esimerkiksi ikäihmisellä niin jo viikon vuoden lepo aiheuttaa sen, että lihas surkastuu 25 prosenttia. Ja miettii, että no tietenkään ikäihmi, jos hän on kotona, niin eihän se vastaa vuoden lepoa, mutta, mutta sitä liikunta on kuitenkin todella vähän. Niin siinä vaiheessa, että jos me pystytään si- si- silloin viemään sinne henkilöä säännöllisesti, joka auttaa ulkoilussa pitämään aktiivisena, just pureutuu niin se tärkeä, se Ja niihin niihin lihasalueisiin, että pitää sen kävelykyvyn kunnossa, niin niin pystytään kyllä vuosilla pidentämään sitä aikaa kotona. Eli siinä tavallaan se ajoitus
0: on tosi tärkeä, että viedään tavallaan se palvelu siihen oikeaan aikaan niin, että silloin se
3: toimii ikään kuin ennaltaehkäisevästi. Just just näin. Ja ehdottomasti toimii myös kotihoidon tukena. Me ollaan ollaan nähty jo hyviä tutkimustuloksia siitä, että miten miten paljon myös säästää resursseja sieltä terveydenhuollosta. Et, et on, on just, vähän aikaa tuli Jyväskylässä tutkimuskin missä huomattiin että tämmönen on kuntouttava palvelu säännöllisesti niin niin vähensi merkittävästi niitä terveydenhuoltokustannuksia mm. täällä joukolla verrattuna kuin ne, jotka eivät saaneet. Monihan ikäihminen käy esimerkiksi terveyskeskuksessa ihan vain sen takia, että on yksinäinen. Mm. Että, ei, että haluaa vain jonkun mm. ihmiskontakti, jotain, mm. ja silloin tulee vaivojakin.
1: Tuossa kyllä todellakin se hyvänteko ja apu mm. konkretisoituu ihan käsin kosketeltavaksi. Tämä on aivan huikea, huikea juttu, että saadaan aktivoitua ihmisiä.
0: Merituuli, jos puhutaan teknologiasta ja hyvinvoinnista, niin mitkä on ne tärkeimmät rakkaistavat haasteet tällä hetkellä?
3: No iso pulmahan ihmisillä on se, että he eivät osaa käyttää sitä teknologiaa, että he pysy mukana siinä, siinä teknologisessa muutoksessa. Mutta mutta tota, esimerkiksi ollaan huomattu myös, että meidän kuppeet on pystynyt auttamaan siinä, että he pystyvät käyttämään padia ja pitämään yhteyttä paremmin omiin mm-hmm. läheisiinsä ja, ja luomaan sit kontakteja myös muihinkin omiin, omiin ikätovereihin mm-hmm. ja ihan sit virtuaalisesti. Että, että sellaista ehkä että just sitä perehdytystä ja jatkuvaa opettamista myös ikäihmisille ja myös sellaisten teknologiaraktoisuuden kehittämistä, että mitkä sopii ikäihmisille, että on mahdollisimman yksinkertainen, että ei tarvitse kauheasti ladata ja muistaa mm. salasanoja ja, ja semmoista, että se toimii vähän niin kuin itsestään.
0: Joni, mä haluaisin kuulla myös teidän haasteista. Minkä haasteiden kanssa te tällä hetkellä kamppailette?
2: No yhtenä toki meillä on niin kun, laaja spektri teknisiä ongelmia ja haasteita, mitä tehdään, mutta kyllä niin pyrkimys on siihen, että meidän, meidän työkaluja ja tuotteita pystyy käyttämään pitkäaikaisesti, pitkäaikaisesti niin kun, hyvinvoinnin tukemisen erilaisissa organisaatioissa. Et siinä, että me ollaan niin kun, aito kumppani työntekijöille ja työnantajille, niin siinä on, siinä on paljon haastetta ja pitää opetella myös niin kun, käyttää dataa vähän eri tavalla mm. hyödyksi siinä, että miten me pystytään auttamaan. Auttaa, auttaa yrityksiä ja työntekijöitä sitten niin niin muuttamaan omaa terveyskäyttäytymistä.
0: Varmaan aina, kun puhutaan datasta, niin ihmisille nousee huoli siinä, että onko mun data ja nämä tietoturvakysymykset nyt kunnossa, niin mitä sä haluaisit heille kertoa? Että...
2: No joo, toi on tosi tärkeä kysymys ja, ja, ja näkökulma. Ja tota, tietysti niin tämän tyyppisessä palvelussa mitä mekin tehdään, missä niin työntekijät käyttää palvelua, niin se on tietysti niin kuin, luottamuksellisuus on aivan ehdoton. Ehdoton on, että sitä dataa ei sillä tavalla siinä muodossa näytetä, eikä luovuteta kenellekään, että, mm-hmm. että siitä voisi tunnistaa ihmisen. Että tietysti osana tuota palvelua niin on myös tärkeää, että työnantaja saa sitten raportteja. Mm-hmm. mutta ne on siinä muodossa, että sieltä ei pysty yksittäistä, yksittäistä työntekijää esimerkiksi tunnistamaan. Se on ehdottoman tärkeää, että luottamus niin hyvinvoinnin edistämisessä ja ylipäänsä hyvinvointiin, terveyteen liittymisessä, mm-hmm. luottamus on erittäin tärkeä, niin kuin aikaisemmin puhuttiin, ja se, on, se tulee säilyttää.
0: Olli, miten tämä verkkopalveluissa otetaan nämä tietoturvakysymykset huomioon? Se on varmaan tosi kriittistä.
1: No se on entistä kriittisempää. Ja oikeastaan niin kuin verkkopalveluiden näkökulmasta, kun puhutaan terveys- ja hyvinvointijutusta yleensä ottaen, niin sekä luotettavuus että tämä tietoturva korostuu siinä merkittävästi. Hmm. Kun ruvetaan mittaamaan asioita, ja me halutaan useimmiten tehdä kaikki langattomasti, niin onneksi hmm. nyt sitten tämä 5G-teknologia, mikä on justiin rakentumassa, niin se on lähtökohtaisesti suunniteltu sillä tavalla, että pystytään tekemään oikeasti niin langattomien yhteyksien varaan entistä kriittisempiä juttuja. Mm. Ja sehän itse asiassa koskee kaikkia teollisuuden aloja, robotisaatiota, automatisaatiota ja sitten etenkin tätä terveysteknologiaa. Mm. Mutta tietoturva ja näähän, meillä ei valitettavasti ole vielä yhtä purkkia, jonka voi ostaa ja se ratkaisee tietoturvaongelmat, vaan mm. tietoturva on osaamista. Ja sen takia meidän täytyy niin kuin, toimialana ja kaikkien toimijoiden pitää mm. tosi hyvin huolta, että meillä on riittävä osaaminen huolehtia siitä, että data pysyy turvassa. Okay. Mm. Ja ehkä niin kuin, luotettavuuteen vielä se, että totta kai sitten kun puhutaan ihmisten terveydestä mm. ja jopa niin kuin, hengenvaarallisista asioista, mm. niin silloin täytyy ottaa myös vanhat keinot käyttöön että ihan niissä kriittisimmissä niin täytyy jopa kahdentaa yhteydet, että on kaksi täysin toisistaan riippumatonta reittiä, mistä ne yhteydet mm. tulee, ja sillä mm. saadaan varmennettua, että ainakin homma toimii pahimmissakin tilanteissa. Mm.
0: Tosi kiinnostavia tulevaisuuden näkömiä. Kerro Joni vielä, että minkälaista aikaperspektiiviä meillä on nyt odotettavissa tämän terveysteknologian murroksen kanssa?
2: Joo, tota, tosi usein... Äh... Yliarvioidaan muutosten nopeutta sillä tavalla, että yhtäkkiä asiat muuttuu. Mutta toisaalta sitten niin kun helposti aliarvioidaan sitä, että kun asiat muuttuu, niin ne oikeasti muuttuu aika isosti. Ja tota, kyllä niin kymmenen vuotta on, on niin lyhyt aika terveydenhuollossa ja, ja niin kun mm-hmm. hyvinvoinnissa, mutta kyllä niin kun mä uskon, että kymmenessä vuodessa niin kun asiat osittain kääntyy toiseen, toiseen asetelmaan sillä, että osataan niin fiksumin ajatella mm-hmm. hyvinvointia. Hyvinvointi- ja voimavarana, eikä pelkästään keskitytä sairauden poistamiseen tai ongelmien poistamiseen. Kymmenessä vuodessa ehtii tapahtua ja paljon. Ja ja sitten ne muutokset voi olla tosi isoja, että ne voi mennä läpikotaisin koko meidän yhteiskunnan.
0: Kiitos tästä syväsukelluksesta hyvinvoinnin ja teknologian nykypäivään ja tulevaisuuteen. Ihan lopuksi mä haluaisin kysyä teiltä vielä, että mitä teknologiaa tai muuta kehityskulkua aiot seurata nyt? todella suurella innolla
3: 2021? Kyllä se taitaa olla se mittaaminen, mikä, mikä se kiinnostaa. Mutta myös, myös se vanhuksiin vanhusten liittyvää kaikkea teknologiaa koko ajan. Mites Joni?
2: Kyllä minua kiinnostaa niin erilaiset järjestelmäinnovaatiot, että missä opitaan tekemään niin kuin asioita fiksummin ja älykkäästi mm. ja, ja niin dataa hyödyntäen. Niin mm. Se on sydäntä lähellä.
0: Sitä kiikaroidaan 2021 vai mitä oli?
2: Näin tehdään.
0: Kiitos keskustelusta. Kiitos. Kiitos. Lupasin paljastaa lopuksi yhden DNA-bisneksen tämän vuoden 17 teknologiatrendistä. Tässä se tulee. Hyväksytkö evästeet? Tätä kysymystä ei aiemmin edes kysytty, mutta nyt kuluttaja saa ottaa monin tavoin kantaa käyttämänsä sivuston evästeisiin. Evästeiden avulla sivustot personoivat käyttökokemusta ja niillä myös kohdennetaan mainontaa. Yhä harvempi kuitenkin hyväksyy evästeitä. Samaan aikaan esimerkiksi GDPR on lisännyt ymmärrystä yksityisyydestä ja vähentänyt evästeiden käyttöä. TechCrunchin mukaan evästeiden määrä on pudonnut ja esimerkiksi isoilla eurooppalaisilla uutissivustoilla niitä on 22 prosenttia vähemmän kuin aiemmin. Mainostajille evästeiden väheneminen tuo päävaivaa, mutta kuluttajille tilanne on nyt selkeämpi. Evästeiden puute voi tehdä verkon mainoksista kuitenkin täysin irrallisia. Osa käyttäjistä haluaakin saada personoituja itselleen hyödyllisiä mainoksia, kunhan yksityisyydestä ei tarvitse tinkiä liikaa. DNA-bisneksen tulevaisuustehtaassa on neljä jaksoa. Kuuntelethan muutkin keskustelut, joissa kansainväliset alustajat ja kotimaiset huippuvieraat keskustelevat tulevaisuuden työstä ja teknologiasta. Parhaat palat keskusteluista videoina, Trendiraportin ja paljon muuta löydät osoitteesta dna.fi kautta yrityksille kautta muutos viiva on.
3: Uuden työn ääniä. DNA Business.